amigos, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar con ustedes nuevamente en otro episodio de Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y soy consultora de negocios y productora de este podcast, Estrategia, Negocios y Dinero. Hoy estoy súper contenta porque tenemos una invitada que nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León. Su nombre es Yolanda Castillo y ella es graduada de la Licenciatura de Artes Visuales con acentuación en arte gráfico. Ella estudió su maestría en Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey y ha trabajado con marcas como el Tecnológico de Monterrey, World Fund, Acciona BCS, Cordem AVP, Victoria 147, Inc. Monterrey, Pronatura Noreste, The Founding Moms, Tilde Editores, entre otras muchas compañías. Y en la actualidad, ella se desempeña gestionando el área de marketing y ventas de levadura digital, cumpliendo su sueño de trabajar con mujeres que aman su trabajo y que construyen un México más equitativo. Como diseñadora gráfica, ella ha realizado todo tipo de material visual, desde libros, revistas y otros formatos, trabajando tanto en México como en Estados Unidos y España. Tiene experiencia en manejo de grupos, organización de eventos y networking por su colaboración como coordinadora en el Foro de, de Eurofinanzas AC y como directora de México para The Founding Moms. Bienvenida, Yolis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Larisa. Un honor estar aquí. Estoy muy, muy contenta de que nos acompañes el día de hoy y cuéntanos un poquito más de qué es Levadura Digital. Levadura Digital es una agencia de marketing digital. Lo que nuestra pasión es eh, llevar a los clientes de la mano desde la planeación estratégica hasta lo que es eh, consolidar una parrilla de contenido, ¿sí? Eh, es algo que, que nos gusta mucho hacer y que no solamente porque nos guste hacerlo, sino que realmente eh, tomamos en cuenta la data que tiene el cliente y, que, y la data que nosotros tenemos para, pues para crear contenido que realmente esté enfocado en lo que necesita el cliente, en sus objetivos de negocio. Claro, eso es súper importante. Eh, bueno, si, desde que empezó, de, desde que la gente empezó a buscar sus proveedores, los negocios, los restaurantes, desde que lo empezaron a buscar en línea, es importante ser encontrable en redes sociales y en el internet, pero desde que empezó la pandemia, esto se vuelve más crítico, porque la gente ya no te va a encontrar en eventos, o no te van a encontrar, no van a ir a una reunión y platican de esto, entonces la mayoría de la gente actualmente está conectado en redes sociales y plataformas en línea, y es súper importante que todos los esfuerzos que los emprendedores hagan, y todo el dinero que inviertan, lo inviertan estratégicamente para que, para que te, te, te entregue un resultado. Exacto. Entonces, ¿qué recomendaciones o qué, qué recomendaciones le darías a una persona que está comenzando su plataforma o que está buscando a una persona que les maneje sus redes sociales? ¿Qué recomendaciones le darías para que tengan éxito e inviertan mejor su dinero? Fíjate que una de las recomendaciones que nosotros siempre damos es eh, invertir un poco en la consultoría y en la estrategia. Porque algunas veces las personas eh, buscan, y nos ha tocado infinidad de veces, nos buscan eh, po 
y nos preguntan directamente nuestros precios y si tenemos paquetes. ¿sí? Ajá. Y eso es algo que sí tenemos, pero realmente a nosotros nos gusta, uno, primero, conocer a nuestro cliente, o sea, platicar con él, entablar una relación. Y segundo, este, crearles un plan eh, que esté enfocado en, en, en sus objetivos de negocio, en lo que quieren lograr, en los KPIs que tienen, etcétera. Porque algunas veces el hecho de simple y sencillamente llegar en una, con una agencia y pedirle que te trabaje el contenido, pero no, no tener un rumbo fijo, pues imagínate, o sea, es, es demasiado extenso y hay muchos objetivos en las redes sociales que se pueden lograr, pero si no tienes un, un plan específico, eh, con un plan estratégico, eh, es complicado, o sea, ¿vas a obtener resultados? Seguramente sí, pero tal vez no sean los que necesitas. Tal vez no sean los que necesitas, claro, o sea, te va, te va a ofrecer tracción y te sí. va a dar visibilidad, pero ¿a dónde te va a llevar? Exactamente, ¿verdad? exactamente. Entonces, está muy, está muy lindo lo de los paquetes, pero antes de hacer un paquete, pues se tiene que hacer como, como los doctores, ¿no? Un diagnóstico, hay que ver el caso, en dónde está tu empresa y hacia dónde va. Exactamente, de hecho nosotros tenemos un diagnóstico. El año pasado lo estuvimos aplicando con más de, de 30, 40 empresas, este, y realmente eh, hay desconocimiento en cuanto a lo que tiene, lo básico que debe de tener un, un negocio para salir a canales digitales, o sea, a las redes sociales, a la página web, etcétera, ¿no? Y eh, cada vez se vuelve más importante que, la, que el negocio o que la empresa tenga todos estos canales digitales ¿cómo lo podríamos decir? De una forma ordenada, ¿sí? Claro. Porque, porque eh, bueno, ahorita, por ejemplo, tenemos todo un tema con las políticas de privacidad, con el manejo de datos, con, este, se, se viene un cambio fuerte con las cookies que los navegadores usan. Entonces, todo esto nos lleva a que la empresa necesita tener orden en los canales para poder eh, eh, alcanzar el objetivo que quieren, ¿sí? Y, y tener la estrategia que necesitan para alcanzarlo, ¿no? Entonces, si la empresa eh, pierde de vista que tiene eh, una, cosas básicas, o sea, eh, tareas básicas que debe de cumplir, este, cuando tú quieres aplicar o cuando quieres cumplir un objetivo en marketing, algunas veces lo que sucede es que no llegas al objetivo por algo muy básico. Por claro. ejemplo, este, en Google eh, que no tengas un aviso de privacidad o que no te estén indexando o te estén rankeando bien porque eh, no tienes el sitio seguro. Son cuestiones que algunas veces son básicas, que son mínimas, que son ajustes que se tienen que hacer, pero cuando nosotros hacemos el diagnóstico nos damos cuenta y entonces... Claro sugerimos, vamos a arreglar esto y entonces vamos a tener mejor este, mejor, se, va, se va a lograr mejor el objetivo, ¿verdad? 
Claro, y para las personas que no están muy familiarizadas con el término rankeando, es como, por ejemplo, cuando uno se mete a Google y busca, este, quiero una persona que me maneje las redes sociales o compañía de manejo de redes sociales en Austin, Texas. Entonces, las primeras compañías son las que están rankeando más arriba porque han invertido en publicidad, porque están pagando, porque están haciendo las cosas bien, porque tienen sus reviews, sus recomendaciones, sus fotos, sus pólizas de privacidad y todo está en orden. Entonces, esas compañías van a salir primero. Y si uno está fallando, a lo mejor tienes una lindísima página web, a lo mejor tienes la página web más bonita del planeta, pero si tú no la tienes bien acomodada como, re, como son los requisitos básicos de Google, entonces no vas a aparecer en esa lista, ¿verdad? Puede que aparezcas en el número 20 o puede que definitivamente no aparezcas. ¿Nos Así. podrías dar un poquito más de información en este aspecto? Eh, pues mira, este, por ejemplo, ayer, y fíjate que es algo que todas las empresas hacemos, ¿eh? O sea, esto no tiene que ver con que, oh, eres un restaurante, o oh, eres este, pues no sé, o una estética. O sea, realmente es algo que todas las empresas que están en canales digitales necesitan revisar. Entonces, eh, nosotros, eh, como levadura, hemos... Eh, he estado rediseñando nuestra página web y justo esta semana me tocó hacer la revisión de, de lo que es nuestra indexación en Google. ¿sí? Claro. Entonces, obviamente, eh, nos dimos cuenta de ciertos ajustes que necesitamos hacer y que, 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 algunas, que, que algunas veces este, son tan simples como, oye, ¿sabes qué? El mapa de sitio del, del sitio este no se generó bien, ¿no? Hay que decirle a Google dónde lo encuentra. ¿Por qué es importante? Porque Google va y busca en todos lados, o sea, información sobre lo que está eh, eh, publicando Levadura en su sitio web, pero, por ejemplo, dice, ah, encontré este, este blog, encontré esta nota, la indexo, pero no sé si eso no es tuya, o sea, sé que es tuya porque está en tu dominio, pero no está en tu, en tu mapa de sitio. Entonces, ¿qué, ¿qué hago con ella? Me explico, o sea, está indexada, pero no está en tu mapa de sitio. Y si no la acomodamos donde debe ser, pues no va a aparecer, por ejemplo, ya ven que eh, en, el, en Google sale el nombre del dominio y luego salen diferentes opciones hacia abajo que se ve así como que está en sangría en, sí. en Google. Bueno, todo eso quiere decir que está acomodado y que está en el mapa de sitio bien establecido y que Google lo está tomando en cuenta. Cuando no tienes ese orden, nada más se ve una opción o dos, aunque tengas 10,000 páginas dentro de tu, de tu dominio. ¿Sí? Claro. Entonces, entonces ahí es donde, bueno, dices, ay, es que mi niño en su escuela están haciendo páginas web y yo le voy a decir a mi niño que me la haga y que me la haga en Wix. O sea, hacer la página en Wix o hacer la página de esas que ya vienen en cajita y las pones, no necesariamente significa que va a estar bien indexada. Y si no está bien indexada, si no está bien, um, se, se podría decir que, que, que está bien ordenadas todas las páginas, entonces Google, los buscadores de Google no los van a levantar. 
y si sí. no la levantan esa página, entonces tú estás metiendo toda la información en tus blogs y todas las semanas estás haciendo blogs y estás pagándole a una persona para que te haga artículos y para subirlos y todo. Entonces tienes la página más bonita del mundo y tienes la información, la mejor información del planeta, pero si no estás ahí, entonces no vas a aparecer. Entonces todo ese trabajo que estás haciendo no te está ayudando. Exacto, y fíjate que, por ejemplo, ahorita que dices que hablas del blog, algunas veces escribimos eh, eh, notas para el, para el blog, pero no estamos considerando, por ejemplo, palabras clave, que son eh, frases o palabritas que necesitamos poner, que nuestro mercado meta está buscando eh, sobre nuestros servicios, ¿sí? Claro. Todo esto lo toma en cuenta Google. Eh, cuando lo tenemos en Wix o en todos estos tipos de plataformas fáciles, eh, algunas veces eh, no lo toman en cuenta. Yo sé que ahorita ya están muy adelantadas, pero simple y sencillamente, eh, si en algún momento queremos evolucionar y queremos eh, sacar nuestra página de ahí para llevarla a otro lado, este, es complicado. La verdad es que hay, hay ajustes que no se pueden hacer hacia el, dentro de la plataforma y que son importantes hacerlo, ¿no? Este, el CEO, el revisar esto que te digo del mapa de sitio, el instalar píxeles para tu, tu, este, tus anuncios en Facebook. Hay muchas cositas que, que ajustes que hay que hacer para que tu inversión eh, reditúe, ¿no? Y que, que estirarla lo más posible para que eh, tu mercado o esa persona que estás buscando, pues te encuentre, ¿no? Claro. Una buena herramienta que pueden utilizar es Google Search Console. No, no sé cuál sea, no sé cómo se dice, eh, eh, cuál sea el nombre en español de Google Search Console, la consola de búsqueda, console, ¿cómo se dice Google Search, Search Console? Nosotros la, la revisamos del, del mismo nombre, ¿eh? Ah, ok. Bueno, sí. es que luego digo unas que son este... Sí. <risa> entonces, <risa> Todavía estamos aquí en Monterrey, entonces casi estamos allá. Ya casi llegamos. Bueno, es, 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 Google Search Console es gratis. Exacto. Entonces, por ejemplo, si uno decide hacer su propia página web o, pa, o pedirle a un hijo, un sobrino que la haga, entonces es importante pedirle que también registre el dominio en el Google Search Console porque eso va a ayudar a que Google lo encuentre, lo busque y, y, lo, y, y, y lo integre al Search Engine Optimization. Este, ¿qué, ¿Qué recomendaciones puedes dar sobre Google? Ah, ¿Tienes alguna recomendación que le dan a los clientes para el Google Search Console? Eh, pues una de las básicas es esa que tú acabas de decir. Este, otra de las básicas es lo que, lo que mencionábamos ahorita, de las palabras clave. Este, um, otra también es este, estar revisándola, ¿sí? Porque algunas veces eh, cuando tú haces la validación del dominio y cambias algo en tu dominio, en tu hosting, son, tal vez son, este, son palabras así como, oye, pues, ¿qué es el dominio? ¿Qué es el hosting? O sea, yo lo explico bien fácil como cajitas, ¿no? Entonces, este, la cajita del hosting es donde está todo 
y el nombre de esa caja es el dominio. Bueno, el dominio algunas veces no se liga eh, bien y tienes que estar revisando ahí los errores que te está dando. O sea, si tú lo validas y lo dejas ahí olvidado, pues después este, no puedes regresar, o sea, o, o no regresas en, pues, ¿qué te gusta? Tres meses y resulta que no se te está indexando todo lo que estás creando o no este, te, te está marcando errores porque algunas veces hay errores en Google. Eh, siempre estarlo revisando, o sea, siempre estarlo monitoreando. Yo creo que ese es un un consejo que les damos a nuestros clientes y no solamente en, en esa herramienta, sino en anal, Analytics, en el Google Ads, en, hay que estarlo siempre monitoreando. Sí, las herramientas de Google. este sí. y, y, y este... De, de otras... Entonces, si vas a tener tu sitio web, es importante tener en consideración eso, lo de los buscadores que son como Google Search, o sea... Google Search Console, Google Analytics, Google AdWords, que es donde pagas, y ah. luego Google My Business, que es donde apareces en el mapita, y que también necesita muchas palabras claves. Una, una buena recomendación sería que hagas una lista, te pongas a pensar qué palabras claves puedes utilizar, como por ejemplo, si eres una persona que, que vende, no sé, Uñas, entonces, uñas de acrílico, uñas tercera dimensión, uñas, este, diferentes tipos, o sea, manicure, pedicure, todo lo que tenga que ver, la manera en que la gente te buscaría y la ciudad, entonces nada más vas moviendo esas palabras claves y las vas agregando en las publicaciones. ¿Qué pueden hacer las personas con estas listas de palabras claves, Yoli? Mira, estas listas de palabras clave nos, nos sirven para muchas cosas. Una de ellas, por ejemplo, ya lo mencionamos, es crear contenido. Este, otra de ellas es eh, en Google, Google AdWords. Puedes poner este, anuncios enfocados en Google Search, así se llama. Y entonces lo que tú haces es poner las palabras clave ahí y tener un presupuesto, ¿no? Y vas viendo cómo, cómo te están encontrando las personas con esas palabras clave. Una cosa que nosotros les recomendamos a nuestros clientes es que también busquen este, en el Google Trends. No sé si lo has usado, ¿sí? Bueno, ahí eh, podemos ver las tendencias que hay de las, de, de las palabras clave que tenemos y hay diferentes formas de buscarlo. Algunas veces nos ha tocado este, clientes que tienen una imagen que les trae mucho tráfico. Y entonces, si tú te vas al, al Google Trends, te das cuenta que esa imagen se posicionó y está el, las personas dándole clic a cada rato, ¿sí? Entonces, realmente eh, en el sitio web hay que, eh, que pensar en todo lo que está dentro. Todo hay que pensarlo, o sea, todo es estrategia. Todo tiene que, que estar alineado a lo que queremos lograr. Desde el Google My, My Business, no sé si has revisado que ahora también podemos publicar ahí en el Google My Business y está genial, o sea, porque Google lo que está haciendo es que te está dando la oportunidad que con herramientas eh, que son este, gratuitas, que, que puedas, por ejemplo, ahí poner este, publicaciones, información, etcétera, que, que tu cliente cuando esté navegando te encuentre. 
y es impresionante, o sea, la verdad es que a nosotros nos está arrojando eh, este, data de que, eh, y esta es una data que, que en, que en muchas, o sea, que, que es un común, o sea, nos, todos los mercadólogos nos estamos dando cuenta que cuando alguien está buscando en Google, algunas veces ya no va a ir a clic a la página web, sino que se queda en el mismo Google para responder preguntas, para consumir esta información, para consumir contenido. Claro, entonces es una herramienta gratis, por ejemplo, si algunas personas no tienen dinero para tener su página web o para pagar un diseñador de página web, pueden tener Google My Business y estar alimentándolo, porque al final del día si una persona va a estar buscando un jardinero, una compañía que hace jardinería, van a ponerle en Google jardinería en Austin, Texas y va a aparecer, este, vas a aparecer y si tú haces tu tarea, y estás haciendo publicaciones semanales o hasta diarias en Google My Business con palabras claves, puede que los buscadores de Google, bueno, no puede, Google, los buscadores de Google le van a dar preferencia a una persona que está enfocando su tiempo en Google My Business, Exacto. a diferencia de una persona que no. Entonces, una buena recomendación cuando está uno buscando tener presencia en línea, un error puede ser no aprovechar una herramienta como Google My Business que puedes traer hasta en tu teléfono. Y ni siquiera te pide, por ejemplo, Instagram te pide que tengas imágenes bonitas y perfectas y, y que tengas los hashtags y todo eso. Google My Business no está hecho. De hecho, Google My Business le da más credibilidad a las fotos recién tomadas que a las fotos editadas. Y Exacto. si le pones las palabras claves, entonces eso ayuda a que tengas más tracción en tu empresa. Así es. ¿Qué otras cosas crees que pueden tomar, qué otras cosas crees tú que podrían tomar en consideración en esta, en esta herramienta de Google My Business, Yoli? En Google My Business, este, fíjate que una de las, de las recomendaciones que yo les daría es que no se queden solo en imágenes, ¿sí? Ok. Eh, que sepan que hay muchas otras formas de comunicar el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, Google eh, también tiene lo que son podcasts, por ejemplo, okay. como, como el tuyo, ¿no? Pero algunas veces nos da miedo, podríamos decirlo que es miedo, el, el hacer una producción o el buscar este, colocar información, contenido a través de audio o a través de video, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos Google My Business, es como, pues sí, es como tu casita, o sea, en Google, ¿no? Pero a ella se liga todo lo que creas de contenido, o sea, entonces está Google Podcast, está eh, lo que escribes, Está este, si creas algún PDF y lo subes en, en otra de las herramientas de Google, o sea, puedes, puedes ir creando mucha información para que tu cliente te busque y vaya viendo que estás activo en diferentes cosas. O sea, oye, pues en YouTube eh, tengo mi canal y subo videos este, de mi trabajo, de lo que estoy haciendo, de testimoniales de clientes felices, este, eh, tengo las ubicaciones actualizadas, ahí la, la, mis clientes me están dando testimoniales, por ejemplo, una, 
eh, algo que podrías hacer muy sencillo es al cliente que te deje una recomendación en Google eh, por un buen servicio que le des, eh, si él regresa y te muestra la, el testimonial, pues tal vez le puedas dar algún tipo de descuento o algún tipo de bono que, que le quieras dar cuando regrese contigo, ¿no? Y entonces eso te da la oportunidad de ir formando la comunidad y también tener, por ejemplo, los reviews, los testimoniales ahí en Google, que eso te sube en puntos. Claro. Y para las personas que nos están acompañando y no están muy familiarizadas con, con, con Google My Business, aquí les puedo este, compartir un poquito de cómo se vería. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen su negocio aquí, puede, pueden ir a su negocio este, y en la parte lateral de lo que les estaba hablando Yolanda hace unos momentos, aquí en esta sección es donde puede uno ir poniendo sus, sus, sus palabras claves y sus imágenes, y en la parte que ella les comenta de los reviews, es esta parte de aquí donde uno puede ir poniendo, lo, le, le, le compartes el, el enlace a tu cliente y tu cliente pone la recomendación y ya nada más uno contesta. Y la parte que nos decías de los servicios es aquí, ¿verdad, Yoli? Sí. Uh -huh. Entonces uno puede ahí ir poniendo, dependiendo, sí. Si tú, si tú quieres que tus clientes te, te encuentren rápidamente, entonces puedes poner tus servicios y ahí mismo ya Google te los va a indexar. Y si le das ahí en productos, puedes agregar productos que te pueden comprar. O sea, sí. tú ahí puedes tener ya este, productos y que te los paguen. Claro. Te los, ya te los pueden pagar desde aquí. Eso sí, eso, eso sí no, lo, no lo he utilizado. Entonces pueden poner aquí mismo sus productos. Sí, pueden poner ahí los productos, fíjate que eh, ya estas cosas técnicas así tan específicas, necesitaría verlo con mi equipo de operación, pero sí. no sé si ya le pueden dar ahí, pero sí pueden ver tus productos, o sea, que tienes. Claro, y entonces aquí pueden ver dónde van funcionando las palabras, o sea, aquí una persona puede ver cómo van las personas que te van buscando en, ser, en, en búsqueda, te van encontrando en búsqueda, las palabras que te van encontrando en las personas, la palabra, las personas que te van encontrando en mapas, los que visitan tu sitio web, los que te llaman y todas las, este, en la parte de abajo uno puede ver las palabras claves que están utilizando para encontrarte. Está súper sí. interesante cómo le pueden hacer y, y en la parte de información es donde uno puede agarrar el... El, el nombre y lo puede compartir con sus clientes para que les hagan una recomendación. Entonces ya te, ya te lo tiene listo para que lo compartas, ya sea por, por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, y así pueden ellos este, ten, tener más acceso a, a la información. ¿Qué otras recomendaciones nos, quisi, nos podrías dar? Es, hemos hablado de página web, de, de la manera en que se, inde se hace el, el indexing, de, hemos hablado de Google Search Console, de Google My Business. ¿Qué otra recomendación le podrías dar a una persona que está tratando de tener presencia en línea efectiva para su empresa? Eh, otra de las recomendaciones es que sea constante. Eh, no importa que sea una vez a la semana, que tenga una publicación en redes sociales o en su página web, o en YouTube, o donde quiera. O sea, no importa este, que sea una sola, 
¿sí? Pero que sea constante, o sea, que lo tenga constantemente. A las personas eh, eh, somos eh, personas de rutinas, ¿sí? Sí. Y, y eso es algo que, que cuando tú tienes a alguien, eh, necesitas pedirle, ¿sí? Que sea constante, que que una vez a la semana, si es una sola, lo que puedes pagar, está bien, o sea, pero que sea una vez a la semana, ¿sí? Este, que esté alineado la estrategia, no me voy a cansar de decirlo, la planeación estratégica en marketing digital reditúa, ¿sí? Entonces, cuando, cuando está alineado a tus objetivos de negocio, cuando tienes todo ordenado, cuando tienes una planeación estratégica, puedes medirlo, ¿sí? Y el poder medirlo te da eh, información de, de si está funcionando, si no está funcionando y qué mejoras puedes hacer. Claro. ¿A qué te refieres con planeación estratégica? ¿Nos puedes dar un, un ejemplo un poco más con, concreto? Sí, mira, por ejemplo, este, nosotros tenemos una metodología que le llamamos DISWO, en donde es una consultoría que empezamos con los objetivos del negocio, Ajá. Vamos este, a, a ver qué problemática tiene el cliente. ¿sí? ¿Me puedes explicar, me puedes dar unos dos o tres ejemplos de qué objetivos de negocio estamos hablando? ¿Cómo qué puede ser un objetivo de un negocio? Por ejemplo, un objetivo del negocio es duplicar la cartera de clientes. Ok. O sea, ese es un objetivo de negocio enfocado en metas, ¿sí? Entonces, cuando tú, lo, cuando tú llegas con alguien de marketing y le dices, mi objetivo es duplicar la cartera de clientes. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a trabajar, vamos a ver cómo está tu, tu negocio, qué has hecho en marketing y cuáles son los ajustes, cuál es tu segmentación, eh, cuál es tu buyer persona. O sea, todo eso que, que los, en marketing preguntamos, lo ponemos en una consultoría para de ahí enfocar el contenido que tenemos en, en ese objetivo en específico. Oye, el objetivo es tener este, el doble de clientes en un tiempo determinado, ¿sí? Eso, eso es lo que nosotros hacemos en la planeación estratégica. Entonces, no, no es un, un buscar seguidores por buscar seguidores, ¿sí? Porque creo que de, todos sabemos que algunas veces el tener demasiados seguidores, eh, algunas veces si, si no estás este, enfocando los objetivos que tienes, no vas a tener ventas. O sea, puedes tener 10 mil seguidores, pero eh, ninguna venta, ¿verdad? Entonces, el objetivo de tener 10 mil seguidores es otro. O sea, ¿me explico? Claro, o sea, puedes tener... En, en el caso de Instagram, de Facebook, de Twitter, lo, lo que pasa es que muchas muchas empresas dicen, bueno, es que yo tengo que generar, generar contenido bien padre o yo estoy siendo bien exitoso o bien exitosa porque tengo cada, o sea, tengo 500 personas viendo mis historias, tengo 100 likes por cada publicación que hago, tengo 2 millones de seguidores, bueno, ¿Y cuántos de esos seguidores estás convirtiendo a clientes? O sea, tú le estás invirtiendo todo este dinero y no estás convirtiéndolos a clientes. Entonces, todos estos esfuerzos son muy buenos, le traen promoción a tu marca, pero si no tienes una planeación estratégica donde estás no nada más dando a conocer tu marca, sino convirtiendo esos seguidores en prospectos de compra y compradores, 
entonces estás realmente, eh, nuevamente no es una inversión, es una pérdida. Sí, y al final algunas veces eh, nos pasa, o sea, que el objetivo está mal, o sea, ¿por qué? Porque... Eh, la persona que te está generando el contenido, lo que está haciendo es simple y sencillamente posicionarte, ¿sí? Y está bien, pero cuando tu objetivo de negocio es duplicar las ventas, bueno, pues hay que hacer otra cosa, ¿no? Claro, claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que, yo lo que pienso es que hay personas que ya están aclientadas y esas personas a lo mejor no están buscando clientes. Por ejemplo, ese podría ser un error que tú eres un carpintero o eres un constructor y tú dices, yo ahorita no necesito más clientes, entonces ya no le voy a pagar a mi compañía de marketing porque ahorita estoy súper ocupado. Entonces, volviendo al error pasado, sí. abandonas tus redes sociales por uno o dos años, se acaban los proyectos que estás haciendo y cuando regresas, si tenías posibles prospectos nuevos, entonces... Tu, tus plataformas se ven abandonadas. Entonces, Exacto. existe el objetivo de tener presencia en línea para mantener a tu empresa profesional y es, existe el objetivo que, que tú mencionas, que es la adquisición de clientes, duplicar la cartera de clientes. Exactamente, sí. Eh, creo que otra de las recomendaciones es, eh, y Lara, a lo que les decía, es ser constante, es no abandonarlo. O sea, no importa que... Por ejemplo, no, eh, si nos damos cuenta en empresas grandes, eh, escoge la marca que tú quieras, ¿sí? Y para no mencionar cualquiera, eh, algunas veces y por lo general siempre están invirtiendo en marketing, ¿sí? Y tienen una este, infinidad de ventas, o sea, que tú dices, wow, o sea, es un billón de lo que quieras, ¿no? Entonces... Pero, pero dice, oye, nunca dejan de postear. No, es que nunca van a dejar de postear porque ya se dieron cuenta que si siempre están presentes en la mente del consumidor o en la mente del cliente, siempre van a estar ahí, ¿sí? Claro. Entonces, es, y eso es, eso es un error que continuamente nos pasa, fíjate, Larisa. Nos llegan empresas, y no empresas chiquitas, o sea, empresas grandes que tienen... Eh, un año con las redes sociales abandonadas, eh, cinco años con la, página web, con la página web olvidada y de hecho no tienen ni siquiera las claves para acceder a las, a, a las redes sociales o a la, a la página web. Y obviamente a la agencia nos toca primero ir a investigar dónde quedó todo para entonces <risa> ponerlo en orden y continuar, ¿me explico? O sea, y empezar eh, a implementar. Y es algo, es algo más común de lo que nos podemos imaginar. Claro, este, yo he trabajado con empresas, no, no necesariamente desde el punto de vista de, de marketing, pero he trabajado que cada empleado nuevo que contratan, contratan un empleado y abre una cuenta de Instagram, y luego el empleado se va contratan a otro y abre otra cuenta de Instagram. Entonces ya para cuando la compañía se da cuenta, tienen cinco, seis, siete cuentas de Instagram del negocio y los clientes están todos diluidos porque las, que, las pasadas están abandonadas. Entonces hay que ir buscando la manera de reportar las cuentas y tumbarlas y a veces las puedes reportar y a veces las puedes tumbar. A veces puedes encontrar al cliente, al, al ex empleado y pedirle que borre o que te dé las contraseñas y a veces no puedes. Entonces... Sí, no. 
tiene, tiene, te, te, te dejan, te diluyen entre todas estas plataformas o te dejan mudo. Exactamente. Y sabes que este, sí, exacto, es, te dejan mudo, pero también eh, te van dejando problemas. Porque para Facebook, para Instagram, para Google, eh, hay que ser sincero, o sea, no le gusta eh, que haya ese tipo de desorden, ¿sí? Claro. Entonces, es más complicado eh, hablar, por ejemplo, con Facebook este, y decirle, ¿sabes qué? Es que esas cuatro cuentas que hay ahí son mías, me las puedes juntar en una sola. Y no sabes, o sea, es este, bueno, yo creo que sí sabes, en algún momento te atrevo, es un calvario. O es sea, un calvario. Algunas veces es un calvario, entonces, este, justo este año nosotros lanzamos un servicio que solamente se enfoca en eso, porque el año pasado nos tocó tanto, tantas empresas que llegaron, es que no tengo la contraseña en mi Facebook, ¿me puedes ayudar? Porque Facebook no me hace caso, así como que, híjoles, o sea, ahí vamos, está bien, ¿eh? vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, este... Eh, los, ¿cómo te lo explico? La inversión que vas a tener que hacer, tal vez no de tiempo, sino de dinero, de poner en orden todo eso, es, es, te, te, te va a mermar, o sea, te va a diluir. Claro, eso, ese es el problema que, que diluye. Este es un súper problema, no ordenar tus cuentas de Facebook e Instagram y tener muchas cuentas duplicadas y no tener las contraseñas. O sea, este, no sé, Lucía trabajó en la empresa hace cinco años y abrió una cuenta, y luego otra, y luego otra, y de, de direcciones pasadas, y luego los clientes se comunican y nadie les responde. Entonces, Exacto. antes de que se vaya el empleado, antes de terminar la relación laboral, es importante entrar a las cuentas, poner el nombre, el, el email de la compañía, y luego cerrarlo. A mí me tocó trabajar con un caso en el que... Esta compañía abría la cuenta, por ejemplo, larisa.panadería.gmail.com y luego yolanda.panadería.gmail.com. Entonces ellos creían que al ahorrarse, al ahorrarse el dinero de pagar cuentas con el dominio de la, de la empresa, estaban siendo muy inteligentes. El problema es que cada vez que se les iba un vendedor de la panadería, se llevaba todos los, todos los clientes, todos los mensajes, toda la información, todos los contratos. Se iban con, 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 esta, con el cliente, con el empleado anterior y no había manera de recuperarlos. Entonces, la inversión de tener los correos electrónicos de tus empleados alineados a, tus, a tu dominio eh, te ayuda a que una vez que se van puedas recuperar toda esa información que se hizo durante el tiempo que tú estabas pagando. Entonces, todos esos contactos, todas esas relaciones laborales son tuyas, son de tu empresa. Y si te estás ahorrando unos, un, un pequeño cascajo, unas piedritas por no abrir, es, son piedritas en comparación de lo que puedes perder si no les estás asignando correos electrónicos con el dominio de la empresa de los que tú tengas control de entrar y salir que están ligados a tus cuentas de tus redes sociales. Exactamente. Este, en un negocio es bien importante ese orden, ¿sí? Y, y te metes en problemas, o sea, cuando no lo tienes, ¿sí? 
eh, la verdad es que es, es algo que, que últimamente nos ha tocado mucho, no llegan muchos, incluso llegan clientes en el que las eh, cuentas fueron creadas por, por agencias de, de publicidad y se quedó con las cuentas. Bueno, ah, agencias, porque eso no es ético, una buena, una agencia de, de publicidad ética no te deja mudo, al terminar contigo te regresa tu, te regresa tus plataformas. Exacto, y tiene que estar dentro de esa, dentro de, dentro de esos servicios, ¿no? O sea, o simple y sencillamente que te digan, ¿sabes qué? Este, el regresarte lo, el, tus cuentas, pues tienen costo, y sí, o sea, tal cual, ¿no? Pero eh, que te lo digan, o sea, y regresártelas tal cual, o sea, y también es la responsabilidad de la empresa, o sea, de, de la marca, el pedir de regreso todas esas cuentas, ¿no? Entonces, son es, assets. ¿Eh? Son assets, son bienes de la empresa. Bienes de la empresa, o sea, son, son cosas que son, son sí, o sea, eh, son canales, ¿Sí? Hay que recordar el Business Model Campbell, en donde hay canales, y entonces son canales, o sea, de comunicación con tus clientes. Si pierdes un canal que te está dando, no sé, o sea, dos mil dólares, veinte mil dólares, lo que sea, pues eso te pega en tus finanzas, o sea. Claro. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Estamos hablando un poco de las... Hemos hablado de los sitios web, hemos hablado de Google My Business, un poco de Facebook y de Instagram, de los seguidores, de los correos electrónicos. Nos queda poquito tiempo, Yolis. ¿Qué es algo que tenemos que, que sería importante mencionar este, antes de despedirnos para que eh, las personas que están buscando mejorar sus plataformas en línea o están buscando contratar a una empresa para que se los haga... ¿Qué crees tú que sería importante mencionar antes de, de, de concluir? Eh, que vean las tendencias. Además de la estrategia, que vean lo que viene. ¿sí? Este, por ejemplo, eh, yo les podría decir, y ya se han dado cuenta definitivamente, que se suban en, en momentos indicados a las tendencias. Eh, por ejemplo, en Instagram, a los Reels, eh, <risa> TikTok, en todas estas nuevas tendencias, este, que no tengan miedo en subirse, este, que lo piensen estratégicamente, pero que no tengan miedo en subirse a estas tendencias. Este, siempre hay una forma de, de enfocarlo. Sí, entonces ese, ese, esa es una recomendación importante, ver las tendencias. Oye, sí. yo tengo ataques de pánico cada que veo el botón de Reels. Ah, yo también. Para un reel, este, digo, no, no voy a bailar. No, y, te, y te, realmente tengo uno dos yo. O sea, la verdad es que esa es una recomendación que también, obviamente, me doy para mí misma, ¿no? Porque claro. es romper ese, ese, esa línea, ¿no? O sea, de, es una tendencia. O sea, y no te cuento ni siquiera las tendencias, por ejemplo, de aprovechar y de poner anuncios en, en Alexa, de, que nada más son de audio, o sea, porque te vuela la cabeza, o sea, la verdad es que eh, todo lo que es este, inteligencia artificial, big data, todo, todo esto que, 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 que vemos muy lejos realmente no está tan lejos, o sea, ya, ya está con nosotros. 
A mí, a mí lo, que, lo que me he dado cuenta, y, y tengo un conflicto con mi esposo porque este, él, él quiere que pague Spotify. Ah, yo, yo uso el Spotify gratis porque no quiero pagar. Le digo, ay, por tres o cuatro comerciales que oyes, no, este, pero, no, no, no vale la pena pagar. O sea, antes estabas en el radio y era una canción, cinco comerciales, una canción, cinco comerciales. Le digo, entonces, sí, sí me gusta y aparte los oigo y como, eh. Entonces, pero me doy cuenta que a veces voy pasando, por ejemplo, por el Texas Roadhouse y sale un anuncio del Texas Roadhouse, o sea, ya no nada más te hacen segmentación de acuerdo a tu perfil no. socioeconómico, sino que ahora te van rastreando con el celular por donde vas pasando. Sí, sí, o sea, todo lo que hablas, todo lo que ves, todo lo que en algún momento va a tocar en todo lo que pruebas, o sea, realmente no, es, no vamos a estar tan lejos de allá. Sí. De hecho, hasta, hasta YouTube, por ejemplo, nos ha tocado que viajamos a México este, y cuando viajamos los, los comerciales son más. O, por ejemplo, si estás viendo YouTube en tu casa, es un tipo de comerciales. Sí. Pero si estás viendo YouTube manejando, son otros comerciales que, que ya están llegando segmentación. Y uno de mis clientes me estaba platicando que su competencia lo que está haciendo es que son como barreras geográficas. Sí. Entonces, por ejemplo, si un cliente está buscando vehículos en el área que su competencia está pagando, bloquea a todos los otros proveedores. Los anuncios de otras personas no salen porque están en un área geográfica que, que esta compañía está pagando. Entonces, esa es una tendencia y yo creo que vamos para allá en el, eh, de que va a ser mucho más accesible y más conocida que que van a básicamente poner una fortaleza digital alrededor de, su, de sus empresas. Sí, sí, y fíjate que es algo que, que ya existía. Bueno, no sé cómo sean las leyes allá en Estados Unidos, pero acá en México, por ejemplo, cuando tú querías poner un panorámico, tú tenías que tener una ubicación en esa avenida para poder poner un panorámico, ¿sí? Entonces... Por eso algunas veces teníamos ubicaciones muy chiquitas de diferentes marcas en toda la ciudad, porque eso les daba a, eh, acceso a, a los usuarios, o sea, a, a la gente que, que estaba ahí. Es lo mismo, o sea, está sucediendo lo mismo en lo digital. Sí, bueno, acá tenemos las leyes de la protección de la contaminación visual. Entonces, claro. en ciertas, solamente en ciertas áreas de la ciudad deja, autorizan poner panorámicos porque... Sino, dicen que si no la gente se contamina visualmente, pero bueno a mí, yo amo ir a Monterrey y ver todos los panorámicos por todas partes a mí me encanta, me encantan los comerciales de Bachoco, de los pollitos ah ya, sí tienes alma de mercadóloga sí, tengo un poquito alma de mercadóloga pues bueno, este, yo creo que entonces eso ha sido bastante información que podemos dar y o sea, una recomendación súper, súper importante para todas las personas es que chequen los portafolios, chequen los portafolios de las personas. O sea, como por ejemplo, vas a trabajar con una compañía, pídele, pídele las referencias a ver quiénes son tus clientes. Déjame, sí. ver sus, déjame ver su página web, déjame ver sus plataformas de redes sociales, dame su teléfono, a lo mejor quiero hablar con él. Si vas a estar invirtiendo, porque es una inversión grande el tener una compañía que trabaje de manera digital con tu marca, es una inversión grande, puedes pedirles recomendaciones y puedes pedirles que te den su portafolio para saber 
si quieres hacerlo y, y, y toda esta información que hablamos ahorita, si, si nos escucharon y la notaron y todo eso, este video se va a quedar de todos modos en Facebook y en YouTube. Si los escucharon, pongan atención y vean dónde invierten el dinero de sus empresas. Exactamente, sí. Y que, por ejemplo, si tienen, o sea, si tienen al, alguna pregunta muy directa, aunque sea complicada hacerla, algunas veces hay que hacer las preguntas complicadas. O sea, por ejemplo, este, no sé, oye, escuché tal cosa de tu empresa. O sea, me interesa mucho trabajar contigo, pero quiero saber eh, qué pasó, etcétera que se acerquen, o sea, realmente la, una empresa, una agencia, yo creo que cualquier empresa que, que es realmente este, seria te va a poder contestar con la verdad, ¿no? Y, claro. Y te va a decir este, que, que cómo, cómo ha sucedido, cómo es la relación con sus clientes. Claro. Este, entonces, eh, hacer, hacer, hacer unas buenas entrevistas, ¿verdad? O sea, hacer una, una hacer, hacer eh, sondear a las, a las empresas o a las personas con las que vas a trabajar para asegurarte de que esta persona pueda, te, tenga la capacitación necesaria para, para, para proveer los servicios que necesita tu compañía. Exactamente, sí, y, y que, que hagan preguntas, o sea, que pregunten, que que revisen, eh, que pidan eh, recomendaciones con clientes actuales, ver cuál es, cuánto tiempo llevan con esos clientes, etcétera. La verdad es que hay muchas, eh, muchas formas de, pues de preguntar sobre, sobre una empresa que va a llegar, va a llevarlo a eh, pues tu, tu marketing digital. Claro que sí. Yolis, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Levadura Digital. Este, y me pueden encontrar, ahí está mi red, yo la Castillo MX. Ok, está, estás, este, nos, nos puedes, eh, te pueden encontrar en yo la Castillo MX en Instagram y o en Levadura Digital también en Instagram. Exactamente, sí. Bueno. En todas las redes sociales nos encuentran, este, con, con esos dos nombres. Ah, bueno, pues muy bien. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Es información valiosísima. Ahora, hoy más que nunca, es importante estar, conocer las tendencias y conocer cómo proteger a tu empresa y a tu presupuesto de, de, de posibles engaños o posibles este, hoyos de dinero que no te van a llevar a alcanzar tus objetivos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y también le quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores, Princeton Health Center, Latino Arts, Culture and Education y BCO Consulting Group por, por hacer posible este programa. Yolis, muchísimas gracias. Muchas gracias, Larisa. Estamos platicando. Claro que sí. Hasta luego. Bye. Bye, bye.